0: Então, pessoal, tá começando mais um Sessão Dupla. A gente está aqui hoje no nosso episódio número 4. Como vocês sabem, o Sessão Dupla é um podcast no qual eu recebo convidados para falarem sobre algum filme. Geralmente são lançamentos, mas, como eu não vi as panteras, não vi Doutor Sono e não estou com muita vontade de falar sobre Ford vs Ferrari, apesar de ter achado um filme legal. Hoje a gente vai falar sobre outro filme de 2019, um dos melhores, na minha opinião, e acredito que, na opinião também do convidado, a gente vai falar sobre a Mula, do Clint Eastwood. E meu convidado é o, é o famoso Felipe José Souza, a.k.a. Porco Conceitual, um dos principais cinéfilos aí da, entre aspas, cena. E se apresenta aí, Pig, por favor.
1: Então, como o Fiori já adiantou, meu nome é Felipe José Souza. É, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? É sempre bom poder falar do cinema de Clint Eastwood. E eu sou estudante de cinema. Sou da cena do Twitter, se isso significa alguma coisa. Estou é... aspirando para começar a dirigir meus próprios trabalhos e, eventualmente, também trabalhar nessa profissão ingrata que é chamada crítica de cinema.
0: Então, a gente vai partir para o filme já, porque aqui não tem muita enrolação. Obviamente, o filme, a gente vai soltar spoiler do filme inteiro, porque não tem essa parada de falar sem spoiler aqui. A gente vai secar a porra toda já.
1: E... Acho que nem teria como falar Pois é, cara, assim, sem dar spoiler considerando os... a temática do filme Com que ele certeza. propõe.
0: A Mula saiu aqui no Brasil em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, né? Ou foi foi depois? Cara, eu
1: creio que foi nessa época, né? Ele saiu um pouco depois
0: do que nos Estados é. Unidos. Que originalmente ele é de 2018, é um filme que não foi tão lembrado aí. É verdade, ele foi totalmente ignorado na temporada de premiações. Mas, para mim, um dos grandes filmes do Clint nesse século e um dos grandes filmes dessa década É um filme que o Clint, como quem conhece a carreira dele sabe, é um cara que ele conversa com as principais vertentes, assim, temáticas do cinema americano É um cara que fala muito não só sobre questões morais, mas também sobre essa busca constante do cidadão pelo sonho americano, pelo sucesso E também a relação do fracasso, que é inerente a essa perseguição e no Amula, ele volta a trabalhar isso, mas virando a câmera para ele mesmo, né? Porque ele não atuava desde Menina de Ouro, se eu não me engano. E agora ele volta a fazer isso, só que se colocando como personagem principal. É a história do Earl Jones, que é aquele cara que começou a servir de mula para traficante do cartel mexicano, fazendo rotas pelos Estados Unidos em troca, de, em troca de dinheiro, obviamente. E é um cara que tem muitos problemas com a família, porque ele sempre dedicou muito mais... É, o tempo dele a cuidar das flores, que ele é floricultor também, do que a dar atenção para a filha, para as netas e tal. E o Clint parte disso para fazer uma autoanálise e também um estudo do próprio cinema dele, né? Eu acho isso incrível. Até a, a, a atriz que faz a filha dele é a, atriz, é a filha dele na vida real, por exemplo. E é um cara que... Ele tá com 88 anos, se eu não me engano. Ou tinha por aí quando fez o filme e ele tá o tempo inteiro mostrando as próprias fragilidades, né? Você vê que ele vira a câmera ali pro pezinho dele, que anda devagar, é um cara que toda hora ele filma o rosto dele, o corpo meio curvado, e eu acho incrível como ele consegue fazer todo esse estudo do, da, do próprio cinema dele, e de certa forma construir um epitáfio, porque ele tá ali se desculpando, de certa forma, reconhecendo os erros, os erros e acertos dele, é, ao longo dessa trajetória assim, histórica de um dos mais importantes diretores da história do cinema americano.
1: O filme nem, ele nem só se limita a esse sentido né de uma indulgência ou algo do gênero, porque pra mim ele é muito mais uma análise do que também a figura dele representa pro, sino- pro cinema norte-americano. E se tu ousar assistir o filme de uma forma mais virgem, o que é difícil, né desconsiderando a presença do Clint Eastwood, eu acho que ele continua sendo um filme muito funcional. né Ele funciona muito bem como essa coisa de legado, até faz uma rima interessante com o que o Scorsese propôs em um irlandês, mas eu acho que ele funciona também muito bem se tu assistir de uma forma virgem, sem considerar essa figura, porque um, uma, um ponto do filme que me chamou muita atenção é como ele, ele é um filme sobre problema de comunicação geracional, né? Essa tensão geracional. Ele não consegue... não é que ele não consegue entender, mas ele tem um ritmo para entender esses avanços, os celulares... E daí até se voltar ao paralelo do legado que ele representa, as próprias tecnologias que vão adentrando o cinema, né? O, o, o James Cameron com 3D, que já foi um avanço considerável na linguagem, mas ao mesmo tempo eu acho que ele funciona muito bem nesse sentido individual de pegar essa figura que é um pouco retrógrada, conservadora, e colocar os problemas de comunicação dela com a nova geração, né? até mesmo com um novo cenário político, com as necessárias atualizações contextuais, mas ele pega esse ruído de comunicação e é algo que eu acho que ele leva muito bem em Amula. E se tu pegar essa própria isolação que os planos dele provoca, essa fragilidade física, o, o rosto dele é um pouco chocante em alguns planos do filme, também... Me remete muito à própria figura de um idoso, né, na sociedade contemporânea, vendo todo esse período de mudança tecnológico, moral. Me fascina como o filme também consegue funcionar dessa forma. Eu não sei se eu considero o melhor filme do Eastwood do século, mas só de ele chegar, isso, de fazer um filme que ele é tão bom num sentido biográfico, num sentido de seu legado no próprio cinema, mas ele é um filme que para um espectador virgem, que é muito difícil, que mais que não conhece tanta a figura do Ishoud, é é um filme que tem um texto muito interessante ali para ser desbravado. eu Não sei se tu também enxerga dessa forma, Fiore. Essa relação de conflito geracional que o que o filme evoca, assim, até fugindo um pouco do sentido autobiográfico.
0: Uhum. Não concordo bastante, até porque são pontos que aparecem tanto como piada no filme, a cena das Dyson Bikes, aquela gangue de motociclistas homossexuais, ou então a família negra que ele encontra na rua e tem problema para trocar o pneu, porque o cara não sabe trocar o pneu, mas sabe mexer no celular, ele faz piada disso. Mas isso está presente também em momentos importantes, né? o diálogo dele com o policial que o Bradley Cooper interpreta, a questão toda familiar dele. Quando ele vai naquele evento de floricultores, e vê um cara ensinando a, a comprar pela internet, ele debocha disso. Então tem muito essa, esse, esse distanciamento geracional, tanto como piada, com simples recurso de gênero, como também como uma forma de conduzir a história e desenvolver o personagem e a relação dele com o mundo, né? Isso é bem interessante, que ele não entende, por exemplo, por que, que os celulares são descartáveis, porque ele não entende isso de descartar as coisas. Para ele as coisas duram. A única coisa que não dura que ele se importa são as flores, né? Ele tem que aprender a tratar o celular do mesmo jeito. É engraçado isso no filme pra caramba. Cara, esse
1: é um ponto interessante, né? Que é, tipo, ver um, um cineasta e ator, né? Como o Clint Eastwood, lidando com essa noção mais pós-moderna das coisas não serem mais tão duradouras, assim. E, e eu gosto como ele, como ele vai pontuando isso no filme. Ao mesmo tempo que ele tem um apego emocional muito específico com isso das, das flores... O que eu creio que também tem um pouco do legado do cinema, essa coisa mais artesanal de cinema, ele como autor, o cuidado que ele teve para os filmes, aí até né, retornando um pouco essa parte do que o filme fala sobre ele, e esse apego material ao cinema e o medo que essa forma pode se transformar ao mesmo tempo de uma forma não fatalista, por causa que o personagem está todo tempo tentando entender essas mudanças, mesmo que da forma mais conservadora possível, né? o Clint é é republicano, então ele já tem, como o próprio personagem do do Bradley Cooper fala, ele tem um filtro, né? todo mundo tem um filtro, então ele como autor, é impossível que esse filtro dele não, não transpareça no filme.
0: Você não enxerga ou você não acha tão importante essa relação do filme com a questão autobiográfica? Porque eu consigo ver aquilo ali do filme inteiro, praticamente. Eu
1: acho que definitivamente é é algo importante, né? Só que aí entra até um pouco na na função, talvez, da crítica de, às vezes, tirar... Que eu acho que essa parte biográfica do filme é um pouco da zona de conforto dele. Pelo menos para uma parte dos espectadores que já conhecem o Clint já entendem um pouco do legado dele eu acho que é meio que a zona de conforto que o filme vai propor mas eu não nego que ela existe ela é bem evidente e seria impossível assim não ter essa leitura mas eu acho que pelo menos me fascina mais como o filme consegue sobreviver para o espectador que não tem essa zona de conforto ele funciona eu falei, ele funciona muito bem para um espectador virgem, esse é o ponto, assim, ele funciona como um, como um thriller, ele funciona para definir um pouco do cenário político norte-americano, tanto na parte econômica, quanto, quanto na parte social, dessa relação da terceira idade com essas mudanças, então eu acho que ele é bem completo nesse sentido, mas a leitura biográfica também é importantíssima,
0: é, dá até pra dizer que aquela, aquela situação dele perder a posse do terreno tem alguma ligação também com a crise imobiliária que teve nos Estados Unidos na última década. Então, é um filme que tá conversando muito indiretamente com o cenário político americano, né? É, é eu acho social, que até aliás. um pouco
1: dessa relação da, com, a ter, com essa figura da terceira idade é muito política, né? Porque até, talvez depois tu edita e tira isso, mas já que eu tô seguindo nesse ponto, é que é muito difícil por exemplo eu vejo dos meus colegas de de esquerda ou tá de esquerda nós né, meus colegas mas de dialogar com a geração que antecede e de tentar explicar de uma forma mais pontual o que são essas mudanças o que são essas propostas qual é a luta da esquerda e eu acho que esse texto conversa também muito pelo menos conversou comigo nesse sentido de olhar para mim, e verificar que às vezes o meu discurso tem um ruído muito grande quando entra em uma lógica geracional. Essa necessidade de reformular para deixar mais claro para essas pessoas, porque o personagem do do Clint no filme é um personagem que tem uma série de comportamentos que são questionáveis e que nós não gostaríamos de ver sendo reproduzidos em pessoas da nossa família e no nosso círculo social.
0: Até pelos termos que ele usa pra descrever minorias, negros principalmente, né? É um negócio que tem esse ruído que você falou, é um negócio que Só antiquado.
1: Exatamente, só que a melhor forma pra conversar com ele às vezes não, se, não seria necessariamente partindo de, de uma retórica mais agressiva, sabe? Mas de uma explicação um pouco mais empática. E, é, e eu acho que nesse sentido de conflito direcional também ele é um filme extremamente político, né? Porque é, é um filme que fala muito com a nossa geração, nós vivemos a internet, o nosso círculo político geralmente é o do Twitter e pessoas que compactuam com o mesmo tipo de opinião, só que quando sai dessa, dessa zona, o, nós nem se propomos a tentar amenizar o ruído do diálogo. Então, nesse sentido, que eu acho bem, bem funcional e muito político, muito político e necessário, assim, para para redefinir postura mesmo.
0: É um filme que, infelizmente, ele não ecoou nada, nenhum desses assuntos que a gente tá falando, né? Foi visto, ou pelo menos tratado, por boa parte do, do público. E, infelizmente, até da cinefilia e da crítica como, ah, mais um filme machista, daquele cara de direita lá, que é o Pyle Trump. Sendo que, pô, é a leitura mais reducionista e burra possível para um filme que tem tantas camadas que você pode dissecar, interpretar e discutir. Ah, essa, eu acho
1: que essa é uma leitura que é bem constante no cinema do Eastwood, né? Infelizmente com um Sniper americano já teve bastante isso até, por exemplo, o segundo filme do Eastwood, eu esqueci o nome, mas que é um faroeste, é um filme que em contexto hoje em dia tem umas cenas que são inviáveis mas as pessoas, eu acho que elas não se dão um pouco a tentar contextualizar a visão daquele homem e entender as próprias críticas que ele faz à visão dele. O o Amula, nisso, ele é essencial, né? Porque ele ele evidencia de uma forma super crua, direta, inclusive nas nas escolhas dos planos de como destaca a figura fragilizada do Stewart em tela, mas ele vai estar pontuando isso, ele vai estar criticando. Só que essas leituras mais reducionistas colocam ah, esse cara é um republicano, né, o sniper americano é um filme propaganda. Eu acho que elas nunca chegam ao ponto mais rico do cinema dele, assim. É um pouco triste e talvez isso seja fruto do próprio conflito geracional que nós vivemos, assim.
0: Sim, com certeza. E é interessante como ele se relaciona com outros personagens que estão meio que seguindo o caminho dele na trama, né? Porque tem, por exemplo, aquele traficante que no começo tratava ele mal, queria matar ele. Só que com o tempo ele vai cativando o cara, eles ficam amigos, ele fala, cara, sai dessa vida e tal. Ele, não, o que você tá falando? O tráfico me deu tudo, não sei o quê. Então você vê que ele tá apontando sempre ali alguma tá usando a experiência dele pra apontar esses esses erros de de caminho, né? Isso tá presente até na cena final, quando ele tá no julgamento e ele decide cagar pra própria defesa e falar, olha só, sou culpado da porra toda mesmo, me prende, é isso aí, tá bom. E é foda isso, né, o cara que tá assumindo os erros dele, nesse momento cinematográfico principalmente. Mas também puxão os dos pessoais, né? Porque ele faz aquilo pensando também na família, que é a família que ele abandonou e que ele não conseguiu estar presente nunca. E é, eu acho muito foda essa relação inteira do filme, dele trabalhando os próprios pecados entre as...
1: Sim, nisso até entra um pouco como, eu acho, um, não sei se é um exorcismo dele, ou talvez... Eu acho, eu acho que nesse aspecto, o filme do Eastridge, eu vou fazer um, um link aqui, mas pra mim conversa muito com o, o Que o Diabo Nos Carregue, do Brissot, que é do, do, ano, do ano passado, mas que é um filme que o autor ele expõe os vícios, mas não apenas tipo, julgando e falando olha, esses meus vícios são detestáveis, esses meus desejos, essas minhas pulsões, mas, mas sim expondo e falando que isso faz parte da construção da obra dele. Que eu acho que é, também é muito é, é genial de Mula. Obviamente ali existe uma noção moral, né? O, o cinema ele sempre vai carregar uma visão de autor. Só que eu gosto como o Eastwood co- consegue colocar os próprios erros como pontos de construção do que foi o cinema dele, da figura dele... E tu chegou a um ponto bem legal, que é essa relação dele com o traficante, que eu acho que nesse aspecto também conversa muito com ele começar a entender, e eu acho que isso fala também muito das pessoas conservadoras, de mais idade, quando estão em um determinado contexto. Ele só começa a entender aquelas figuras do mundo do crime quando ele entra naquele contexto. Isso também é algo que eu acho bem interessante nessa nessa dinâmica do filme, como ele vai aprendendo com os personagens e com os universos que ele vai propondo nas cenas, né? As próprias jornadas de carro são jornadas de aprendizado nisso para ele. Eu acho que acaba sendo bem funcional.
0: É interessante também que ele vai notando que existe uma ética até mesmo nesse ramo do trabalho, né? Porque eu acho que foi o Wallace Andrioli que falou no texto dele que ele trabalha muito essa questão de ética do trabalho no filme e como isso norteia todos os núcleos ali e como ele vai notando essa estrutura que tem por trás do cartel, ele vai tendo que se adequar a isso um pouco, porque ele é um cara que, que nem o Bradley Cooper falou, ele não tem mais filtro, ele tem que fazer o tem que ter algum jogo de cintura para lidar com aquilo e ele não consegue também por causa do conflito geracional, por causa desse envelhecimento dele. Eu acho que isso tudo fica muito bem tratado, mesmo que nunca seja um tema ali, né? É muito mais uma forma dele conduzir a história.
1: Isso é fato, mas eu acho que o próprio universo que ele vai propor faz parte da história, né? Porque ele é um fruto daquele universo, é, não do, ele é um fruto que já tá um pouco envelhecido, mas ele ainda é um fruto daquilo, então meio que o universo eu acho que faz parte um pouco dessa narrativa que ele vai propor. E considerando até falando da filmografia dele nesse século, ele é um filme que eu acho que ele vai sair um pouco... Do que ele estava propondo anteriormente, né? Que antes eram, eram narrativas. Claro, toda narrativa é pessoal, etc., mas não era uma narrativa que disposição tão clara dele. E, mas, formalmente, eu acho que continua conversando até com o próprio cinema, não com o filme anterior. E isso eu acho que até evidencia um pouco no filme, que ele é um cara que ele vai tendo dificuldades tecnológicas, mas o Eastwood sempre conseguiu atualizar formalmente o próprio cinema, né? Ele, o Eastwood não, eu acho que ele não seria um homem purista na forma. O filme anterior dele é muito definitivo nisso. Até na parte de escolher as figuras que participaram da história. Trabalhando uma, uma certa parte ali de... Essa questão documental ficcional assumida. Se bem que é todo documentário é, de certa forma, ficcional.
0: Pra quem não estiver entendendo, a gente tá falando do 15 e 17. Que é o filme dele de, acho que, dois anos atrás. Ele conta a história de três jovens americanos que impediram um atentado terrorista num trem em Paris. E o filme do Cliente conta essa história usando os rapazes da vida real como personagem, interpretando eles mesmos.
1: Só que nesse filme ele se abstém dessa noção estética. Ele parte por uma narrativa que eu acho que é mais clássica mesmo. A, a forma dele, ele não é um filme que ele vai ousar muito em algumas noções. Ele é um filme bem clássico, né? A própria história de... Ah, é um senhor que entra no mundo do crime, tem a seção econômica, eventualmente vai ter o declínio. Eu acho que ele é um filme muito simples nesse sentido, mas que até, voltando para falar do universo, graças ao universo que ele constrói, tanto no que parte da, da mitologia dele, mas no universo que ele vai propondo de colocar a figura do Earl em relação a uma sociedade que está em constante mudança e jogando nisso no submundo, chega a um um ideal bem interessante nesse filme. Acaba sendo bem funcional. Eu gosto muito de como o filme funciona no sentido formal, mesmo sendo extremamente convencional, justamente por por esse carinho que ele tem ao construir os personagens, mesmo que alguns personagens soam mais como visões viciadas desse autor, né? mas ao mesmo tempo tudo está muito bem colocado, tudo segue para um fluxo muito interessante.
0: E é interessante que apesar de haver esse conflito geracional que a gente está falando, e ele ter ciência disso e tal, no final ele acaba, entre aspas, escolhendo ir para um lugar onde não existe esse conflito, né? porque é onde o tempo não passa e é onde ele vai estar tá congelado para sempre, quase um museu ali. Que é a prisão, né? Cuidando das flores ali no jardinzinho da cadeia. Isso
1: define, eu acho, um pouco o epitáfio moral dele. né? De entender o que o o próprio cinema dele vai significar para a eternidade, o que a filmografia dele tem. Isso é bem pontual, essa escolha. Mas tu acha que isso é meio que definitivo, assim? Que existe realmente essa intenção do Eastwood de fazer um epitáfio dele nesse filme? Tu acha que é definitivo nesse sentido?
0: Não, não, não acho que seja definido. Até porque ele tá aí doido pra fazer uma porrada de outros filmes, tá? vai lançar o próximo dele daqui a alguns meses. Mas eu acho que essa leitura funciona bem, porque eu acho que o filme inteiro tá conversando com a carreira dele. Por exemplo, quando ele vai receber o prêmio lá de Floricultor, ele bota essa cena justamente em 2005, que é o mesmo ano que ele ganhou o Oscar pela última vez, sabe? E tem vários diálogos ali brincando com essa relação do cinema, que alguém pergunta, poxa... Por que, que você ama tanto as flores, elas você trabalha tanto nelas e são coisas que duram tão pouco? Parece muito que tá falando ali também de um filme, sabe? Que ele fica meses ou anos trabalhando para um negócio que dura duas horas, duas horas e meia, às vezes, ou menos, geralmente, né?
1: Efêmero no material que vai ser produzido, mas no sentido afetivo.
0: Exatamente. É efêmero e eterno ao mesmo tempo. Ainda sobre a questão desse distanciamento temporal entre ele e o resto do mundo, é interessante como ele usa algumas cenas para expor isso, né? A cena da dança do Clint velhinho dançando com, com as mulheres naquele lugar, ou a própria cena dele com as prostitutas na casa do traficante, que você vê que o corpo dele ele é totalmente frágil, as mulheres são novas e tal, tem um maior corpão. E ele faz isso com ele mesmo, muitas vezes sozinho, né? Ele bota a câmera filmando a cara dele ali, o cabelo desgrenhado, ele cheio de, de marcas mesmo, cheio de ruga. Ou então a câmera, que nem eu falei no começo, que vira pro pé dele, ele filma ele andando devagarinho, porque ele não tem muito mais jeito, ele já tá com o corpo definhando mesmo, né? Porque ele é um senhor bem idoso. Você vê isso até na voz dele, né? Que é uma voz meio falha, meio errante em alguns momentos. É, eu acho incrível como ele se expõe, né? Eu falei de virar a câmera para ele no começo, eu acho que é muito mais do que ele simplesmente interpretar o personagem. Ele tá filmando, ele tá registrando o próprio envelhecimento ali, é um negócio muito bonito, cara.
1: E falando nisso, eu acho que até levanta um ponto é um pouco da maestria dele, inclusive da cena do, do do que acaba em homenagem, né, casa do traficante, né, algo do gênero, é como ele o Ishwood ainda continua muito ágiloso de pegar essas cenas que expõem uma certa decadência e essa decadência naquele, naquele momento, considerando todo o contexto, é uma decadência que não é só física, ela é moral, ela é fruto de uma decadência econômica, né, de uma sociedade em colapso, mas que também ele consegue tirar humor disso, porque essas cenas elas me causaram um certo desconforto e uma certa risada, assim, que elas são engraçadas, ele faz uma piada da própria figura, ele, essa, ele nunca, tipo, a, a, na própria relação dele com quando vai se desenvolvendo com os traficantes, que tem todo um lado meio amistoso, de camaradagem, como ele vai se relacionando com aquelas figuras, até pela empatia que elas vão demonstrando com a figura dele. Não só o personagem que vai acompanhando ele no, na estrada, né, mas entre os, os outros personagens quando ele vai pegar as cargas, que é naquela, naquela garagem. E como ele consegue tirar dessa decadência... Sempre, O Clint, ele tem uma maestria muito grande. Nisso de... Ele consegue rir da própria cara. Ele consegue ri dessa decadência, por mais que ele entenda que é tudo muito melancólico, mas ele consegue ainda ter um, uma leveza em conduzir a narrativa. Tanto que a Mula, eu não acho que ele é um filme... Em nenhum momento ele é um filme cansativo. Eu acho que em nenhum momento ele é um filme que às vezes tem até um pouco do melodrama do Eastwood mais clássico ali, por exemplo, pensar em o próprio Sniper americano, Sou Meninos e Lobos, ou As Pontes de Madison. Desse melodrama, ele às vezes até um pouco... Um, não foca tanto nisso... Sendo uma história que tinha um potencial pra fazer isso com uma força muito maior, em um sentido mais de encenação mesmo, de fazer cenas mais dramáticas extensas, ele sempre vai apostar pra algo mais direto, algo que visualmente já fare. Tipo, Ele não precisa ficar falando da própria decadência quando tem um plano que expõe toda a parte danificada já do corpo dele, danificada pelo tempo, né? Eu acho que até o uso da palavra danificada não soa muito bem, mas. que sente esse peso. Eu gosto em como a mula, ele, ele vai conduzindo essa narrativa no próprio ponto de vista do Earl oh, e vai tirando um certo humor, uma certa leveza, um certo divertimento de tudo que tá acontecendo no universo do filme antes do colapso. Tanto que quando ele assume, não existe necessariamente um peso gigantesco quando ele tá assumindo todos os crimes, né? É mais uma continuação lógica de tudo que ele tinha feito
0: ele É, tem tem pouco julgamento moral, né? Ele se julga muito mais pelo distanciamento familiar do que que pelos crimes que ele cometeu.
1: É, tanto que as partes dramaticamente mais pesadas do filme, eu acho que são as cenas que envolvem, de forma mais frontal, a família, né? Tanto quando a a esposa dele tá doente, tem um diálogo deles na cama, eu acho que esse é um dos pontos mais dramáticos, vai entendendo o passado do personagem, mas a relação dele com a esposa... Só que no restante do filme, quando ele suja as mãos, esse peso não existe tanto. Ele consegue deixar um filme que, mesmo com a temática extremamente pesada e com todo o declínio que ele está colocando na tela, é um filme que tem uma leveza na própria condução.
0: E eu acho bem interessante que na cena, quando ele é sequestrado, que é logo quando um cara do cartel dá o golpe no outro e muda a gerência lá e ele descobre que está trabalhando para outras pessoas, ele é levado pra floresta junto com outro traficante que trabalhava com ele. E aquele é o momento ali do tráfico, em relação ao mundo do tráfico no filme, mais tenso. E é tenso justamente porque o cara fala, isso aqui é um ambiente de trabalho, eu não sou seu filho. Ou seja, tá levando pro ambiente do tráfico o drama pessoal dele. Então, ali só é tenso mesmo quando tem alguma coisa que remeta diretamente ao histórico familiar dele. Isso é muito foda, cara. O Clint faz isso com uma sutileza, assim, que é um É, é, é muito
1: esse foda. ponto, né? Tipo... Porque isso não denota todo o tom do filme, mas sempre está ali e, quando evoca, tem um potencial dramático que é bem pontual. Em cena, inclusive nessa cena que ele vai se posicionar contra o traficante por uma lógica de ética profissional, tem sempre esse vínculo familiar. O que entra um pouco nesse ponto de vista, eu acho, mais conservador também dele. né? Porque se se para esses valores conservadores, os núcleos familiares e as estruturas são pontos fundamentais, um homem que falha nisso, aí sim ele é é digno de de culpa.
0: Exatamente, bem pontuado. Porque a falha dele não é o fracasso profissional, nada disso. Nem os crimes, na verdade, né? É só a falha como pai, avô e marido. Sim, é é como,
1: num sentido bem conservador, até usando o termo, tipo, a falha dele como um patriarca. né? Ele é o cara que preferiu estar cuidando de flores em vez de um casamento da filha. Então, tá, preferiu estar recebendo ovo, sendo ovacionado nisso, do que ter um prazer mais estrutural, mais fundamental, nesse ponto de vista conservador. E é bem legal como isso é trabalhado, mas como eu falei, eu acho que isso nunca denota todo o tom do filme, eu acho que ele consegue tirar alguns respiros bem leves na condução mesmo da narrativa, e consegue estar alternando esse entre esses momentos dramáticos que, são, que exalam em todo o restante do filme, é um filme de muitos tons assim como muito, de muitas interpretações é um filme que consegue transitar entre tons de uma forma, de uma maestria muito grande, né mas isso é meio que esperado eu acho dele
0: E eu acho maneiro como ele foca essa leveza que tem em boa parte do filme no personagem, né? Então é o próprio Orwell que leva essa leveza aos lugares. O ambiente do tráfico em alguns momentos fica meio tenso, mas aí ele faz alguma piadinha, conquista alguém. Ou então a galera tá ouvindo ele no carro dele com a escuta e vê que ele tá ouvindo e cantando lá lado cenário e Começa a gostar mais dele. É maravilhoso. É muito foda essa cena. Então como se ele estivesse o tempo inteiro conquistando as pessoas e, e contagiando com essa leveza dele, isso é muito foda.
1: Da parte da função dele como autor de cinema, é que ele foi, que ele foi um homem que quando ele fez entretenimento, né, os westerns, tanto como ator ou como diretor, eram narrativas que visavam um certo entretenimento, visavam enriquecer os olhos do espectador com ação, com a violência mas que sempre estavam no meio de uma sujeira, né? Uma sujeira moral. Sempre a violência estava ali. Eu acho que isso fala muito dele, né? Como ele sempre conseguiu tirar um, um carisma do que é sujo, do que é do que é repugnante, do que é imoral. E é interessante como isso conversa também na da figura dele como Autor. Cara, um negócio que eu gosto muito também de, desse filme é como ele acaba tendo um pouco de, dessa noção de road the movie na jornada de construção do personagem, né? Porque ele é um personagem que ele vai se dignificando, ele vai se enriquecendo na, na estrada e nessas relações que ele vai fazendo na estrada e nas possíveis paradas né? da jornada, das transições entre as jornadas... Mas eu gosto de também como a Muller acaba funcionando como um road movie. Principalmente pela essa leveza no olhar do Earl. Dessa coisa de ter uma construção geográfica dele em relação com a própria América, né? Com a própria extensão geográfica dos Estados Unidos. É,
0: com certeza. Até porque nessas cenas que ele tá viajando de carro, sempre que a câmera... A, aliás, a câmera não, sempre a montagem alterna entre filmar ele no carro ali ou filmar a paisagem, as florestas, as cidadezinhas então tem essa esse acompanhamento nesse né? paralelo entre ele e a América que está sempre sendo construído ali com, com a montagem mesmo e eu também acho interessante nessas, nessa questão do road movie é que tem sempre esse conflito é, de ritmo entre o ritmo dele e o ritmo do mundo né porque o mundo ali que no caso acaba sendo é, o planejamento que o tráfico criou para as rotas dele é um, mas ele sempre está quebrando aquilo para fazer alguma coisa, para interagir com uma pessoa ali, para fazer outra coisa aqui. Então ele sempre tá tendo esse conflito também, que volta na questão geracional que você puxou pro debate, né? Que é esse, essa dificuldade dele de compreender e seguir esse ritmo de não parar. Porque ele sempre para, ele sempre quer fazer alguma coisa. Ele quer parar para aprender, ele quer parar para comer, ele quer parar para ajudar, ele quer parar para, sei lá, mijar, dormir. E não é esse o ritmo que estão tentando impor a ele.
1: Não pode ter essas experiências... Esse espaço que ele precisa, né? Tipo, Até a própria execução da função dele. Né? É interessante esses dois timings que existem nesse universo. O timing dele e o timing do universo. E como o universo vai deixando ele cada vez mais sem espaço pro, pro que ele é mesmo, né? Ele precisa se atualizar. Ele precisa ser fruto daquele método de produção. Ele precisa entrar nos métodos tecnológicos daquela noção de produção e quando ele tenta demonstrar um pouco da personalidade dele nesse ofício ele é constantemente capado pelas pessoas ao redor dele isso até também entra um pouco com a relação familiar dele né não querendo isentar o personagem mas ele constantemente era capado daí no sentido profissional em relação à família não diria capado mas era uma uma nuance que ele tinha né eram dois tempos também ele também não conseguia conciliar o tempo dele no exercício de ofício como cultivador de flores e no conceito familiar. Então é um filme que está constantemente, eu acho, criando esses conflitos temporais e ausência de espaço da personalidade enquanto tem um exercício de ofício. Isso não só na figura do Eastwood, mas eu acho que isso conversa também com boa parte das pessoas que... né, Boa parte dos proletariados, pessoal que trabalha. É um texto que bem universal nesse sentido.
0: Uma coisa interessante que não é bem algo assim tão ligado diretamente ao filme, mas é a relação dele com o Bradley Cooper. Né? Porque na vida real o Bradley Cooper está um pouco ali ocupando o cargo de aprendiz do Clint, né? o pupilo dele, porque tanto até que ele herdou o Nassim Estrela, que ele, o Clint ia dirigir, e o Bradley Cooper, inclusive, dirigiu usando as anotações de roteiro do Clint, né? Então tem essa relação que já começou a ser desenvolvida quando ele protagonizou o sniper americano. E que aqui volta, porque tem também uma relação de mestre e pupilo, obviamente muito efêmera naquela cena do bar. Quando o personagem do Clint se vê um pouco no Bradley Cooper e fala não, valoriza sua família, vai pra casa e tal, não fica trabalhando. É um negócio muito engraçado que, tipo, não é um negócio importante, mas pra nós que estamos de fora e acompanhamos um pouco essa relação, essa, esse desenvolvimento artístico do Bradley Cooper... O negócio ali é muito gostoso é assistir cara, eu, aquilo, cara. eu tava
1: com vontade inclusive de puxar esse assunto, mas daí eu pensei que ia falar muito sobre a Stars Born, mas, cara, exatamente, eu acho isso fantástico no filme. Como cria... Cara, porque a Stars Born, ele é... Ele é um filme que é muito Eastwoodiano, assim. Inclusive, eu, eu acho que eu, não, eu nunca li as anotações que o Eastwood fez no roteiro. Cara, mas toda a noção de forma, toda a atualização, por exemplo, tem aquele paralelo, né, que faz entre Lala La Land e Stars Born, de como Lala La Land quando precisa fazer uma cena com um apego ao clássico, ele faz toda aquela estética absurda, e a Born na frente do mercado, ele tem um potencial dramático de uma cena que vai te remeter ao auge da Hollywood clássica, E é num mercado totalmente que que conversa com a nossa geração, assim, pô, eles estão fazendo isso num estacionamento, de um ambiente completamente urbano, não não existe um glamour visual naquilo, é uma câmera muito mais interessada em focar naquela narrativa romântica em relação ao nosso contexto atual, né? a nossa sociedade de agora, o que nós representamos em um conjunto estético. É muito foda como tem esse diálogo do que o Bradley Cooper representa e o Eastwood, essa relação pupilo e, e mentor. Eu só espero que o Bradley Cooper consiga continuar em uma safra tão boa quanto a filmografia do Eastwood Mas... É difícil, né? Mais...
0: Uhum. É, difícil, né? Mais... Eu acho que o Stars Born,
1: pensando. assim, pico de melodrama já é quase o, o As Pontes de Madison, assim, dele então...
0: Ah, não, exagero, né? Ah, que isso Eu gosto de star Stars Born, mas porra, As Pontes de Madison, cara, que isso
1: é foda porque, porra, eu tô gravando um podcast com o maior fã de Eastwood, eu acho, né? Web cinefilia. Então, qualquer coisa que eu, fa- eu, eu, eu falo pode soar mal. Porra, mas o A Star Is Born, assim, no, no que ele propõe, <risos> nos picos dramáticos... Eu, eu acho não, que eu é, o, muito é o... É o As Pontes de Madison, assim, do Cooper. Apesar que não dá pra ter ideia do que ele vai fazer a partir de agora, é como não dá pra saber muito o que o Eastwood vai propor, né? Principalmente que o, a, o Amula, se tu pensar... Em Sniper americano e o próprio. Eu esqueci o nome do filme do trem.
0: 1517.
1: O 1517. Ele é um filme que ele. que fazia uma. uma relação lógica, assim, de construção de filmografia. Né? E o Amula é uma ruptura muito grande é, em relação a esses filmes, o que leva uma certa curiosidade do que o Clint pensa em filmar a partir de agora.
0: E entre esses dois que você citou primeiro, o, o Sniper americano e o 1517, ainda tem o. O Sully, né? Esses Ah, três juntos formam, formam, entre aspas, uma trilogia temática do herói americano, né? Porque são três figuras que, para a cultura americana, são heróis e ele está estudando um pouco aquela mitificação.
1: E até isso conversa um pouco, eu acho. Nesse sentido, até conversaria um pouco com a Mula, né?
0: Conversa, porque a Mula, entre aspas, faz um caminho contrário, né? Ela faz a desconstrução desse heroísmo americano, desse referencial profissional. Porque os três heróis desses três filmes são heróis profissionais. São os militares que botaram em prática o que eles aprenderam para impedir o atentado. É o piloto que fez aquilo ali para salvar passageiros. É o sniper que cumpriu o dever dele, mesmo sabendo que ali tinham alguns conflitos morais é, óbvios de você estar tá assassinando uma pessoa. Aliás, dezenas de pessoas. Na mula, ele meio que pega o outro lado, né? Ele tá mostrando o espaço familiar que fecha, né? O, o gap que fica, a ausência da figura que dedica a vida ao trabalho. E acaba deixando a família de lado, que é o que a gente já falou aqui antes.
1: Até no sentido, eu acho mais meta, né? Até sendo repetitivo, nesse sentido de filme legado. Existe também ali um herói americano, né? Um grande herói do cinema norte-americano. E é um filme... E o filme vai trabalhar, que nem tu falou, a decadência dessa figura no sentido do trabalho, mas eu acho que até também continua observando essa figura do herói quando entra nessa, nessa ótica, né, nessa parte do plano focar no Eastwood, de ser um filme também sobre o Eastwood, foca também as nuances e os vícios e os morais, como Sniper americano eu acho que faz muito bem, apesar do, do pessoal ignorar um pouco, dessa figura heróica que ele representa para o cinema, que ele representa também tipo, como um grande herói do Western Spaghetti, com os filmes do Sérgio Leone, vê, esse, vê o que esse herói sem, sem as camadas, né? Ele exposto, centralizado, em um plano fechado na cara dele, as marcas morais dessa
0: figura. Sim, e é engraçado que ele rejeita alguma saída de roteiro ou mesmo visual que deu algum heroísmo direto para ele no clímax, né? Porque ele não tá agindo contra o tráfico, ele não tá entregando ninguém, na verdade o heroísmo dele é simplesmente assumir os erros. E isso é muito foda, porque dá muita humanidade para o personagem, fortalece muito essa fragilidade dele e mostra como ele mesmo, que talvez ele seja de alguma perspectiva, alguma forma de herói, ele não tem essa ambição de salvar, de transformar nada, ele está simplesmente seguindo ali. E voltando a falar um pouco sobre como esse me conversa com a filmografia do Clint, eu acho que funciona como epitáfio, mas eu não acho que seja um encerramento, até porque ele já vai lançar outro filme eu acho que é mais uma sinalização do Clint, tipo, olha, eu sei tudo que vocês me criticam, eu entendo, mas eu sou assim, eu vou lidar com meus defeitos de algum jeito, e é isso, sabe? E eu acho muito foda isso, sabe? Eu acho que esse filme, assim, vai servir pra gente recomendar sempre que sair um novo filme dele, que espero que seja muitas vezes, que a pessoa fala, ah, esse filme é machista, é racista, não sei o quê, e a gente vai ter esse filme pra mostrar como o Clint entende as críticas e aceita a parte delas, sabe? O Clint é um cara muito mais complexo do que a gente poderia definir como como um cara progressista ou conservador. Eu acho que tem muito mais, mais nuances nessa questão de analisar o personagem o personagem histórico do Clint Eastwood.
1: E até partindo desse desse pressuposto, eu acho que essa essa, essa visão né dos espectadores sobre o Clint ser racista né tipo o fato de ele ser republicano já já cria uma estigma muito forte com a figura dele. Mas eu acho que Cara, é meio genial como a Mula também tá falando sobre isso, né? E sempre voltando nesse sentido dessas tensões entre eras, mas como o eu acho que o espectador atual, ele é... ele não lida muito bem com ambiguidade moral em narrativas. Não, Principalmente é, quando é. existe, quando essa ambiguidade moral tá num protagonismo e o filme não sinaliza de uma forma tão óbvia que o que o espectador tá vendo em tela é errado. E eu, eu gosto como, tipo, o filme também é uma resposta pra isso, sabe? Eu acho que o, o filme, nesse sentido, ele é bem emblemático de falar, tipo... Mas vocês nem tentam entender. Vocês não tentam... É, abstrair o personagem que tá em tela... Pra fazer o julgamento moral. É, é como se a resposta dos espectadores faz muito mais do que tá ali escrito... Que tá nos gestos do, dos protagonistas, nas ações do que necessariamente em toda uma proposta fílmica. E eu gosto como a Mula também acaba, né, tipo, sendo uma resposta pra isso, assim. Então eu eu acho que é muito mais, ao mesmo tempo que o Eastwood, tipo, ele vai bater na... Ele vai bater e falar não, realmente, eu entendo as críticas de vocês. Eu gosto também como ele também dá uma alfinetada no sentido, eu acho que vocês não estão se dispondo a olhar o meu filme de uma forma mais aberta, de uma forma que entende as ambiguidades e tenta contextualizar elas e aí sim ter uma leitura moral que não parte do ponto de vista necessariamente dos personagens daquela história.
0: Cara, eu gosto muito da Mula. Do Amula, aliás. Eu escolhi falar dele hoje... Não só porque tu gostou também, eu queria falar sobre esse filme contigo, mas porque semana que vem eu sobre o Irlandês, eu acho que são filmes que conversam muito, que nem você disse, são filmes que mostram os dois cineastas, o Scorsese e o Clint, falando sobre o próprio cinema, falando sobre si mesmos e botando alguma complexidade, porque, é, enfim, não vou falar do Irlandês aqui ainda para não queimar a pauta, mas... Porque, como você falou, esse filme do Clint mostra muita complexidade de uma figura que muitas vezes é vista como unidimensional e não é. E essa complexidade está em tudo no filme. Está nas relações familiares, está na relação dele com o tráfico, está na, na forma como ele se vê e como ele se filma. É um filme de contrastes e de exposição muito forte, sabe? A forma como ele olha para a câmera e basicamente quebra a quarta parede em alguns momentos, quando ele está no carro e olha para a câmera todo fodida. É, é muito forte aquela imagem. Enfim. Eu acho, assim, uma obra-prima esse filme e que é e um dos grandes filmes do ano e da década, na né, minha opinião.
1: As minhas considerações finais, eu acho que eu concordaria que tu... com tudo o que tu falou. E... Mas, tipo, pontuando, eu também acho um dos grandes filmes do ano, da década, eu não saberia muito bem posicionar ele, mas, sem dúvida, desse ano é um dos filmes meio... um dos mais interessantes. Assim. Eu acho que ele está no meu top 10, e ele é um filme, como eu citei bastante durante o podcast, eu acho que ele tem uma... Ele é muito rico para as diversas interpretações que tu pode ter, tanto como um filme sobre é, ruídos em discursos entre gerações, como um filme que vai funcionar no sentido de estar tá falando de um legado de um autor, e também por contextualizar a relação do cinema dele com os espectadores, na atual década, com os espectadores mais novos. Então acho que ele é um, filme, é um filme riquíssimo, ele funciona bem também nessa parte de ser um road movie, ele tem uma certa leveza na condução, o que me surpreende bastante, né? Considerando as temáticas de declínio que ele trabalha. Então, possivelmente, também um dos meus favoritos do Eastwood no, no século XXI, e é muito bom ver que o Eastwood, com essa idade, ainda consegue entregar uma obra tão sóbria e com tanta coisa a ser destrinchada. Então, realmente, é um dos grandes filmes do ano. Pra mim, Acho que termino as minhas considerações finais. O restante eu acho que eu já falei no podcast. Galera, esse
0: foi o podcast. Obrigado por ouvirem. Vou deixar o link para o trabalho e para as redes sociais do PIG aí na descrição do podcast. Não esqueça de seguir o Sessão Dupla nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Sessão Dupla Pod, P-O-D de podcast, obviamente. É isso aí. Vejam filmes do Clint Eastwood. Vejam um filmes
1: do, de Clint Eastwood. Do, do Clint Eastwood e obrigado, Fiore pelo convite. Sempre bom ter espaço para falar do bom cinema. Então.
0: <risos> e não daqueles iFood Simulator que você joga, né?
1: Cara, eu não vou falar nada engraçado, mas o o que eu quero deixar para o público é que vem esses espectadores viciados com apenas cinema e que só jogam Fifa e quando precisam entender uma obra de videogame que tem uma unidade, chamam de Uber Simulator. Eu acho que o Matheus Fiore não entendeu nem o texto da mula, porque ele não consegue entender com uma certa ambiguidade o que está em tela. Tá bom, pessoal? Esse é meu último texto. Joguem Death Stranding e assistam Clint Eastwood. Tchau.
0: Valeu, galera. Beijos, abraços. Tchau.